0: ولأن هؤلاء الذين اشترطوا هذا الشرط المثالي الخيالي الوهمي أنه الإمام يجب أن يكون معصوم ويكون معين من الله ومن هذه السلالة فقالوا إذن يجب أن نفترض وجود ولد الحسن العسكري وننتظره وظلوا ألف سنة ينتظرون هذا الولد حتى يخرج ويقيم الحكومة والدولة والثورة ولم يخرج هذا الولد لأنه غير موجود لم يولد أساسا فوقعنا في مطب تاريخي الف سنه الشيعه الاماميه كانوا ينتظرون ولدا موهوما هم افترضوه ما ما كان موجود ولم يقل به احد لا الحسن العسكري قال انا عندي ولد ولا واحد اخر ولا اهل البيت كانوا يعرفوه بس جماعه افترضوا افترضوا هال هالولد ووقعوا في مطب الف سنه نايمين ينتظرون الإمام المهدي حتى يطلع ويقيم لهم دولة إلى أن شافوا هاي النظرية يعني مو عملية ومو صحيحة فبدأوا يقيموا نظريات جديدة أقاموا النظرية الملكية في البداية أيام الصفويين والقاجاريين الصفويين والقاجاريين أيضا أخذوا إجازة من العلماء يعني أضفوا نوع من الشرعية على حكمهم أن فقهاء الشيعة قالوا نحن نواب الإمام الغائب المهدي يعني ما اعرف كيف هم اخذوا الدعوه النيابه هو المنيب غير موجود وما اعطاهم نيابه هم افترضوا انهم نواب عن الامام المهدي افترضوا فرضيات كلها واعطوا اجازه للملوك ان يحكمون ولكن هؤلاء الملوك بداوا يخونون الشعب مثل ناصر الدين شاه القاجاري في سنه 1891 وقع اتفاقيه استعماريه مع شركه بريطانيه ان يخليها تهيمن على ايران اقتصاديا وامنيا وسياسيا وحتى عسكريا. فباسم احتكار التمباك او التبغ يعني. فالعلماء هنا بداوا يبحثون المفكرون الشيعه بداوا يبحثون انه كيف احنا هذا الملك اللي يعني صار ملك يعني بالوراثه هو يامر بباطل يعني وقع نفس المطب اللي هربنا من عنده قبل 1400 سنه ان الحاكم يجب ان يكون معصوم الان قبلنا ملك مو معصوم او رئيس جمهوريه غير معصوم مثلا فهذا كيف احنا نطيعه طاعه مطلقه فصورة طبيعيه ردوا على هذا الموضوع قالوا ما يجوز ما يمكن احنا انقسموا قسمين طبعا قسم يسموه مستبدة وقسم يسموه مشروطة مستبدة قالوا نحن مع الاستبداد الملك كل ما يأمر يجب أن نطيعه وفيهم علماء كبار سيد كاظم اليزدي مثلا كان يؤمن أن الحاكم يجب أن يكون مستبد مرجع هذا كان كبير وهو مراجع آخرين علماء آخرون كانوا يقولون الحاكم حاكم بعدها لازم أن نطيعه بأي, بأي شيء طاعة مطلقة ولكن كان فريق آخر قال لا يجب ان يكون الحكم مشروط وقالوا يجب ان نعصم الملوك مو الله يعصمهم، الله ما ما عصم احد من الملوك، الله اعطانا حريه ما هاي نظريه وهميه خياليه نظريه الأسمة من الله، الله لا يعصم احدا انما آآ آآ نظام الشورى يمكن يعصم الحكام يعني النظام الديمقراطي في الحقيقه هو نظام أسمى للحكام الحاكم ما يتمكن يفعل أي شيء في النظام الديمقراطي في النظام الملكي نعم الحاكم يقلب الأمور رأسا على عقب حتى يجي ابن ملك يقلب الأمور رأسا على عقب كما في السعودية وغيرها أو حتى في أنظمة ديمقراطية اسمها بشكلية يعني ولكن الحاكم هو مستبد مطلق بس يضفي على نظامه يعني مسحه شكليه ديمقراطيه انتخابات مزيفه وهميه. اما النظام الديمقراطي الحقيقي اللي الشعب هو يعصم الحاكم. الشعب عبر الانتخابات اول شيء عبر المجالس النيابيه مجلس النواب يقوم بمراقبه الحاكم ومحاسبته مو الحاكم فقط الرئيس الاعلى كل المسؤولين يعني. كل الوزراء كل المسؤولين هو يقسمهم اولا بالدستور الدستور يحدد صلاحيات الحاكم وصلاحيات الناس وحرياتهم وحقوقهم ما يتعدى الحاكم ما يجوز له يتعدى على كل شيء هناك دستور السعوديه لا يوجد دستور الملك هو هو الدستور هو كل ما يريد هو يحكم بما يريد يقلب الامور راسا على عقب براحته يعني من حق هذا الشيء كما يقولون ولكن بالنظام الديمقراطي الدستوري لا هناك دستور يحدد كل المواصفات يحدد كل الواجبات والحقوق والبرلمان يقوم بمحاسبة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء والمسؤولين كلهم يحاسبهم ويعاتبهم وأيضا إضافة إلى الدستور وإضافة إلى البرلمان الصحافة الحرة أيضا تراقب وتحاسب القضاء يراقب ويحاسب الأمة هي نفسها الجماهير إذا شافوا الحاكم أخطأ أو انحرف لا يطيعوه يقومون بمراقبته ومحاسبته العلماء دورهم المراقبة أيضا والمحاسبة والنقد إذا الحاكم أخطأ أو انحرف يجب أن يعصموه فنظرية الاسماء تحل المشكله، اولا أدنى النظام الديمقراطي يعني الشورى ما الغينا الشورى، الاماميون الشيعه الاماميون الغوا نظام الشورى وصاروا يهاجموه مهاجمه شعواء، انه نظام الشورى باطل واساسا السقيفه باطله وبكر بكر باطل وعمر ب... هذا مو صحيح نظام الشورى نظام معقول نظام معقول وفي آية بالقرآن أيضا تشير إليه لا تنص عليه بصراحة ولكن تشير إلى هذا وأمرهم شورى بينهم. فالطريق المعقول الحكم العسكري باطل، الحكم الملكي الوراثي باطل، الحكم المستبد أيضا باطل، يصبح أنه أدنى حاكم ينتخب من الناس ويكون معصوم يعني علي طوق طوق بالدستور لا يمكن يخرج عنه. وبالقانون والشعب أيضا يعصم الحاكم فأزمة الحاكم هو الطريق الأفضل والصحيح والوحيد حتى نخرج من هذه الأزمة من أزمة الاستبداد المطلق الاستبداد المطلق الأموي والعباسي والعثماني وكل الحكومات السابقة اللي كان خلفاء هم ويشوفون بعض الملوك الآن مستبدين بصورة مطلقة هذا نظام غير معقول وغير إسلامي وغير صحيح فالنظام الديمقراطي هو الصحيح في مقابل ذلك والنظام الديمقراطي الان تقولون انه عندنا الحكام يفسدون في النظام الديمقراطي هذا صحيح لانه الشعب لا يمارس الديمقراطيه بصوره صحيحه عليه ان ينتخب النواب بصوره صحيحه مو بالتقليد الاعمى فلان زعيم فلان قائد يقول انتخبوا هذا ونروح ننتخبهم أو انتخبوا هذه القائمه لا هذا خطا ايضا من هنا جاء الخطا يجب النواب يكونون الناس يعرفوهم في كل منطقه وتكون علاقه بيناتهم ويحاسبوهم يحاسبون النواب احنا الان في العراق مثلا ما عندنا محاسبه للنواب اصلا ما نشوف وجه النواب يجون بقائمه مغلقه والناس ينتخبوهم ويروحون اصلا ما عندهم علاقه بينهم بينهم بين الناس وبين النواب وايضا دور الناس ضعيف والصحافه قد تكون ضعيفه في مراقبه الحكام ومحاسبتهم، لو كان في حيويه للشعب والشعب يكون حي بكل اجهزته بكل منظماته المدنيه بكل صحافته وقضائه ونوابه راح ما يخلوا واحد يسرق او واحد ينهب او واحد يتخذ قرار خاطئ يحاسبوه ويراقبوه ويصححوه ويأصموه عن الباطل. ويعصموه عن خطأ علماء الكلام القدماء كان يقولون علماء الإمامية بالذات كان يقولون الإمام يجب أن يطاع فكيف يمكن أن نأمره نحن يعني كان فقط عندهم صورة بدائية بسيطة عن الحاكم أن هذا أي واحد يصبح في موقع الإمامة موقع الحكم يجب أن يصدر الأوامر وما واحد يعترض عليه هذا خطأ الحاكم يأتي بالنيابة عن الشعب وبالتالي يستمع للشعب ويخضع لإرادة الشعب ويحصم بواسطة الشعب فالأسمة ضرورية ولكنها ليست مثالية خيالية وهمية نحن نفترض أن الله يعصم فلانا أو فلانا إنما يجب أن نقوم نحن الأمة تقوم بهذا الدور وتعصم الحاكم وتمنعه من الطغيان تمنعه من الفساد تمنعه من اتخاذ قرارات الخاطئة وبذلك الأمور تسير بصورة سليمة والحكام يخدمون الأمة والشعب وبالتالي الحياة تكون بصورة طبيعية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته